0: Gálatas 3, versículos 6 a 14. Ouça com atenção esse texto inspirado pelo Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios preanunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra exposta, da Tua palavra lida, o Teu Espírito fala a nós. E nós pedimos nessa hora, Senhor, essa é a nossa oração, rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a deixarmos, afastarmos da nossa mente todas aquelas coisas que podem nos desconcentrar, aquelas coisas que nos atribulam a alma, os problemas que de fato temos, ó Pai, que possamos neste momento dedicar a nossa atenção ao Deus que cuida das nossas vidas, aquele que é o centro de todas as coisas, e nada mais importa nesse momento se não adorá-lo, Pai, por meio da Tua Palavra. Ajuda-nos nessa tarefa, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se uma pessoa nasce no Brasil, mas logo cedo ela se muda para o outro país, e vamos dizer que o país é a Indonésia. Para título de exemplo e ilustração inicial do meu sermão, vamos ver se funciona a Indonésia. Então, o brasileiro nasceu no Brasil, mas nunca morou no Brasil. Logo pequenininho, ele se mudou com seus pais para a Indonésia. Ele era filho de embaixador ou alguma coisa do tipo. Essa pessoa continua sendo brasileira na Indonésia? E eu te faço essa pergunta pela seguinte uh, situação, ele cresce naquele país, ele faz amigos naquele país, ele aprende uma nova língua, provavelmente o português nem é a língua mais que ele usa, à medida que os anos decorrem, essa pessoa ganha uma nova identidade, ele, gosta, ele tem novos gostos musicais, eu não sei o que, que eles ouvem lá na Indonésia, mas ele gosta da música da Indonésia, ele gosta da comida da Indonésia, ele passa a ter círculos de amigos, escolas, trabalho e a vida inteira, e a pergunta que eu faço, ele continua sendo brasileiro? O que, que você pensa sobre isso? Eu tive vários amigos lá nos Estados Unidos que tinham situações parecidas, né? eles ah, estavam nos Estados Unidos há muitos anos, mas nasceram em outros países, Coreia, África, e era uma discussão interessante que a gente tinha, a discussão girava em torno da ideia daquilo que nos dá identidade O que, que realmente faz a identidade de uma pessoa, ela ter nascido naquele país ou o país agora que a acolheu O país agora que lhe confere novos valores, novas línguas Meus irmãos, essa é uma discussão importante para nós, porque eu e você somos peregrinos nesse mundo eu não sei se você notou, mas você não é desse mundo, o que significa que você é meio alienígena ou fantasma, alguma coisa desse nível. Se você está em Cristo hoje, nesse exato momento, a sua cidadania é outra. A sua, a sua pátria é uma pátria celestial, como Paulo descreve para a gente lá em Filipenses 3. E é, uma, é um papo estranho, né? você já ouviu aquela piada ah, da, da mulher que estava andando de branco no meio da rua? E o rapaz vê ela no meio da noite e ela vira para ele e fala, não sou deste mundo. E o rapaz fala, logo vi, né? com essa aparição fantasmagórica. Eu não sei se você já ouviu essa história, porque os crentes são estranhos nesse mundo. De fato, eles não se encaixam aqui. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós ah, pensamos, todas as coisas que nós proferimos, de fato, não estão muito alinhadas com o tempo presente. Não estão muito alinhadas com as ideias desse mundo. E o texto de hoje, meus irmãos, ele passa a confrontar o seu senso de identidade. Será que você hoje, por estar em Cristo, você percebe de fato que a sua vida é caracterizada por uma outra pátria? Que o seu passaporte é um passaporte celestial? E o que é que de fato te confere essa identidade? O que é que faz de você hoje um cristão? É o fato de você ter nascido numa igreja cristã? É o fato de você cantar músicas evangélicas, ou de você ter amigos da igreja, ou é a fé em Cristo Jesus que você possui? E se você não tem essa perspectiva de fé, Paulo não vai deixar barato para você hoje. Paulo vai começar a questionar qual é a sua perspectiva do cristianismo que você tem. O cristianismo é meramente uma religião para você, ou é a sua vida toda? Absolutamente tudo que você faz, tudo que você pensa... O texto de hoje, queridos, vai nos dar o exemplo desse homem chamado Abraão. E ele vai nos mostrar que a fé de Abraão deve ser a nossa fé. A fé daquele homem que viveu há tantos anos atrás deve ser a minha e a sua fé hoje. E ela deve ser a nossa principal identidade. Nós deveremos ser conhecidos como o povo da fé de Abraão. O que nos leva a compreender duas coisas. Em primeiro lugar, a dimensão grandiosa do perdão de Deus por nós. E em segundo lugar de que Deus nos abençoa mediante a família de Abraão. Isso é o que nós veremos hoje, nós veremos isso em duas partes. Primeiro, nós vamos ver que nós precisamos ter uma fé que se entrega e confia completamente na provisão de Deus, como Abraão o fez. E em segundo lugar, de que Cristo nos dá essa fé por meio da vida dele, por meio da obra dele. Meus irmãos, o livro de Gálatas tem sido um livro interessante. Na semana passada falamos sobre hipnotismo, você lembra? Aprendemos um pouco mais sobre hipnotismo, mas não o hipnotismo, hipnotismo do Mr. M, mas o hipnotismo daquele que acontece com todas as pessoas desse mundo, que estão debaixo de um certo feitiço das ideias desse mundo, que não reconhecem que Deus... Em Cristo Jesus é a única maneira pela qual nós podemos viver nesse mundo. Era um feitiço cuja qual a própria Igreja da Galáxia, por um tempo, e veja quando eu digo Igreja da Galáxia, essa igreja não é uma igreja de uma galáxia diferente. Mas a Igreja da Galáxia era uma igreja que havia sido... Enfeitiçada pelos judaizantes Aqueles homens que se dizendo irmãos em Cristo Se dizendo participantes da mesma família da fé Acabaram subvertendo o evangelho Fazendo uma proposta diferente Dizendo, olha, não basta apenas crer em Jesus Vocês também têm que seguir as leis cerimoniais Vocês têm que se adequar ao sistema judeu e hebraico E se vocês não fizerem isso Vocês não vão de fato usufruir da salvação que Deus tem para oferecer para vocês. E Paulo batalhou contra isso, você lembra? Ele falou, olha meus irmãos, vocês são justificados pela fé em Cristo Jesus, já não sou eu quem vive, mais Cristo vive em mim. É uma nova identidade, é uma nova maneira de ver o mundo. Cristo agora nos controla, mas o que Paulo nos lembra é que nós não apenas somos justificados e salvos por Cristo, nós também Andamos com Cristo, somos santificados em Cristo por meio do Espírito Santo. A nossa santificação é gerada através da nossa justificação. Essa é a nossa única maneira de viver nesse mundo. E aqui, meus irmãos, quando nós chegamos nesse ponto da carta, no versículo 6, parece que Paulo faz uma, uma, uma conexão esquisita. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você tem a impressão de que a Bíblia muda de assunto sem te dar nenhum aviso prévio? Sabe, quando a Bíblia sempre muda, você estava conversando de pastel, agora você começa a falar de futebol. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você é brasileiro, você sabe que pastel e futebol estão relacionados. E Paulo não vai agora mudar o assunto do nada. Ele vai introduzir um personagem que tem tudo a ver com o que ele está falando. E esse personagem é Abraão. versículo 6 é o caso de Abraão esse homem que é tão importante nas Escrituras Sagradas. Mas por que, que Paulo está fazendo essa conexão? Ele vinha falando no versículo anterior, dá uma olhadinha no versículo 5, ele vinha falando sobre ah, o Espírito que opera milagres entre vós, ah, e se ele faz isso pelas obras da lei, ou pela, pela palavra de fé, e de repente vem Abraão. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez para a gente não tenha muito a ver, mas essa é a grande sacada de mestre de Paulo, porque Abraão era um homem muito importante para os judeus, e aqui Paulo vai começar a usar um artifício, meus irmãos, um artifício belíssimo de alguém como Paulo, que conhecia tanto a cabeça dos judeus, quanto a cabeça dos gentios, esse homem que era um cidadão do mundo, lembra? Paulo que era romano, ele tinha um aspecto gentílico, mas ele também tinha uma criação, um, um, um lado judeu da sua própria família. E agora esse Paulo vai começar a utilizar o estudo de caso de Abraão. E a primeira coisa que ele diz a respeito de Abraão é que Abraão, o quê? Creu em Deus. Esse homem que era o pai dos judeus, talvez você não, nessa noite, você não tenha a dimensão da importância de Abraão para um judeu. Se, se eu falasse para você assim, olha, eu, ah, eu conheço alguém que fundou o Brasil, qual importante seria essa pessoa para você? O fundador do Brasil. <risos> o fundador. Seria... Interessante conhecê-lo, né? trocar uma ideia com ele. né? Queridos, Abraão era o fundador da nação israelita. Foi por meio de Abraão que Deus fundou essa nação inteira. Esse bando de israelitas que se concentravam nessa região do mundo. Paulo está aqui agora trazendo para dentro da conversa alguém que era digno da atenção deles. Alguém que era digno do respeito histórico, do respeito uh, que atravessava as gerações. Abraão, o pai dos judeus, que certamente tinha um papel muito importante para esses judaís antes. Mas ao mesmo tempo, o que Paulo está fazendo é simplesmente exaltando Abraão? Não. Nesse contexto todo, o que Paulo está fazendo é apresentando a sua réplica, as alegações desses antes, Paulo está numa discussão apologética com eles, tentando convencer os gálatas, puxar eles para o lado de Paulo, e quem que estava do lado de Paulo? Abraão estava do lado de Paulo, era isso que os judeus não conseguiam perceber, Abraão não estava do lado dos judeus, como se ele estivesse impondo a lei, não, Abraão era alguém que entendia o evangelho, Abraão era alguém que compreendia o que Deus estava fazendo desde o princípio, o texto nos diz que Abraão creu em Deus, um pouquinho mais de informação para vocês, quem era Abraão, quem era esse homem, quem era esse homem que creu em Deus, meus irmãos, talvez você pense em Abraão, obviamente como um grande homem de fé, mas ele não começou dessa maneira Abraão era um nômade na terra de Ur dos Caldeus, alguém que estava juntando os cacos da sua família e tentando encontrar uma terra para morar, depois você pode ler lá no capítulo 11 de Gênesis, a situação, o pai dele tinha morrido, o, o, o sobrinho Ló estava também jogado as moscas, Abraão puxa Ló e começa a tentar cuidar dessa família agora, ele era um nômade, inclusive ele também era pagão, Abraão não era adorador do Deus Altíssimo, não. Ele era um adorador do Deus Lua, que aparece lá no, no livro de Josué, capítulo 24. Depois você pode ler com calma. Mas todas essas informações mostram que a situação de Abraão não era muito boa. Ele não era um homem assim tão especial. Era um homem qualquer. Até que o grande Deus do universo aparece para Abraão. Uau! Pensa nessa cena. Não sei, o texto não descreve para a gente exatamente como aconteceu, mas Deus se revela a Abraão com a sua palavra. Logo no capítulo 12 de Gênesis, Deus dá a Abraão uma promessa, sai da terra da tua parentela, da terra de onde você está, para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande promessa nação, e Deus dá uma promessa grandiosa para Abraão de que ele teria um herdeiro de que ele seria abençoado de forma especial por Deus de que todo mundo que tentasse mexer com Abraão ia se dar mal, porque Deus iria amaldiçoar todos aqueles que se metessem com essa família escolhida e de que através de Abraão no versículo 13 de Gênesis 12 de que todas as famílias da terra seriam abençoadas e benditas história fantástica, queridos, uma história que vale a pena você estudar, gastar um tempo nas escrituras, existem algumas histórias que são centrais nas escrituras, e essa é uma delas que explica vários das histórias que se derivam delas e até aí tudo bem, né meus irmãos os judeus estão ouvindo Paulo pensando em Abraão, estão comendo pipoca e adorando essa história né? que ótimo, nós amamos Abraão, fale mais a respeito de Abraão, mas agora o que Paulo vai começar a mostrar é que Abraão não funciona para o argumento deles o pastor Tim Keller coloca, parem e pensem em Abraão, porque o ancestral dos judeus vai mostrar a vocês que vocês foram de fatos, fato seduzidos pelos mestres judaizantes, que subverteram a mensagem de Abraão. Os mestres judaizantes não estão alinhados com a mensagem do pai fundador do povo judeu. O pai fundador do povo judeu, na verdade, iria concordar com Paulo. E ele então diz, Abraão creu em Deus, e ele diz, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nessa história toda de Abraão, o que se destaca na vida de Abraão é que ele era um homem de fé. Depois você pode ler Hebreus 11 ou ouvir a série de pregações que nós fizemos em Hebreu, e o, Hebreus e o tempo que a gente gasta falando da fé de Abraão. É a respeito disso que Abraão foi conhecido. Ele era um homem de fé, um homem que creu em Deus. E o texto nos diz que isso lhe foi imputado. Para justiça. O que significa isso? Foi atribuído a ele. A vida de fé de Abraão foi uma vida que gerou justiça. A ideia de que ele foi um homem obediente a Deus, um verdadeiro adorador de Deus. E dessa convicção de Abraão, ele viveu uma vida correta, justa. Uma vida melhorada diante do mundo, porque ele era um homem que cria em Deus. Mas, meus irmãos, talvez você seja tentado a pensar que essa é a única justiça de Abraão que nós estamos falando. Na verdade, meus irmãos, esse conceito que Paulo começa agora a trabalhar melhor, que é um conceito profundo. A ideia de uma justiça externa imputada. O texto, na verdade, está utilizando essa linguagem de uma maneira como Paulo utiliza em outras cartas. Abraão agora está recebendo muito mais do que uma vida boa, porque ele crê em Deus. Não! O texto está nos dizendo que agora Abraão tem um novo status diante de Deus. O fato de ele crer em Deus lhe confere um novo status. Eu lembro quando eu estava indo uh, para os Estados Unidos e eu estava pensando em vender o um carro no Brasil, vou comprar um carro nos Estados Unidos, como é que eu faço? E aí um pastor amigo meu falou, Mateus, compra um carro por leasing. Eu falei, o que, que é leasing? Eu não conhecia bem. Leasing, você vai pagando um carro todo mês como se fosse um aluguel, mas quando você termina de pagar o carro, aquele carro vira seu. Né? ele muda de status, de alugado para possuído, né? ele é seu agora, esse carro é seu, veja o que está acontecendo em Abraão é algo semelhante, Abraão não tinha algo, mas de repente um novo status é atribuído a ele por meio desse negócio chamado fé, o comentarista Douglas Mu fala, é atribuir a Abraão uma justiça que não lhe era inerente. Era algo que ele não possuía antes, mas agora Deus o concede. E meus irmãos, pode não parecer, pode aparecer apenas uma aula de teologia, mas esse é um ensino radical da Bíblia. Quando Deus atribui esse novo status a alguém, esse status de justo, essa pessoa passa a ser uma pessoa completamente diferente aos olhos de Deus. Essa pessoa que antes tinha um status X, agora no seu status Y, é alguém que está livre de toda condenação. Alguém que, embora continue praticando pecados, aos olhos de Deus, ela é uma pessoa diferente. Ela está justificada diante de Deus. Esse é um ensino profundo de Paulo, por exemplo, em Romanos 4, quando ele fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas olha só o, que, que, o que, que Deus fala por meio de Paulo em Romanos 4, no versículo 4, ele diz, Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está falando é que Abraão não trabalhou para conquistar isso. Abraão não foi justificado porque ele viveu uma vida perfeita, uma vida ilibada, ele fez tudo direitinho e então ao término da vida dele, Deus falou, ah, quer saber Abraão, está na hora de mudar o seu status, agora você é um justo diante de mim, não. Muito pelo contrário, essa era uma dádiva de Deus, entregue por meio da fé. Era uma ideia que já estava presente no Antigo Testamento, Salmo 32 fala, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados lhes são cobertos, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputará pecado, essa é a doutrina da justificação, ela é muito contrária, meus irmãos, à lógica da religião desse mundo, as religiões desse mundo dizem o seguinte, se você é praticante de uma religião, o que você tem que fazer é ser um bom praticante dessa religião, Certo? entrar em todos os rituais, ir em todas as reuniões, decorar todos os documentos e todos os, os livros que eles propõem para você, e aí então, quando você progredir na sua caminhada espiritual, você vai receber um novo status, quem sabe você vai se tornar um líder daquele grupo, ou você vai se tornar alguém mais iluminado, não é verdade? Uma pessoa melhor, de melhor caráter, mas meus irmãos, essa não é a lógica do evangelho, no evangelho, Deus nos justifica antes, de nós termos a oportunidade de sermos boas pessoas. E Deus o faz por meio da fé. É somente por meio da fé que nós recebemos esse status divino. O status não é atribuído pela pessoa ter elevado o seu próprio coração a um nível de adoração e submissão a Deus. Meus irmãos, é impossível o homem purificar completamente a sua vida para merecer a justificação. A justificação é uma dádiva, Deus nos perdoa quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, é o que Paulo fala em Romanos 5, isso é algo profundo queridos, porque o que isso comunica a nós é algo que nós não poderíamos ter antes, esperança, verdadeira esperança de que Deus nos olha de forma diferente, e essa passa a ser a vida de Abraão, a essência da, da, do caráter desse homem, um homem que é justificado por Deus, ele creu em Deus, e Deus lhe concede isso como justiça. E olha o que o versículo 7 em diante diz, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com, os crente, com o crente Abraão. Era muito comum para os judeus naquele dia de falar assim, Abraão é meu pai, Abraão é meu avô, eu sou da linhagem de Abraão, todo israelita falaria isso, eles reportavam a Abraão como fundador da nação, e eles achavam que isso tinha a ver com o sangue judeu com o DNA, com aquilo que passava dentro das veias e das artérias. Mas, meus irmãos, não é isso que a Bíblia está falando. A linhagem de Abraão não é uma linhagem étnica. Não é uma, uma hereditariedade meramente física, biológica, não. O texto nos diz, no versículo 7, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Meus irmãos, essa é uma mensagem profunda. Uma mensagem rica e uma mensagem chocante. Porque ela introduz para mim e para você uma mensagem, uma, uma ideia que é totalmente absurda. De que o Evangelho não foi uma coisa inventada no Novo Testamento, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas na igreja, e é um exemplo que eu já, já usei antes, falam assim, você quer saber, pastor, eu não gosto de ler muito o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, porque é meio chato. Né? Em segundo lugar, porque Deus é malvado no, no Antigo Testamento. Eu gosto do Novo Testamento porque tem o Evangelho. Não é? é bonito, é cheiroso né? Jesus me ama, eu deito no colinho deles. As pessoas fazem faz esse tipo de associação Como se o, o, o Novo Testamento É o que vale pra gente hoje E o Antigo Testamento não O Antigo Testamento é a imagem de um Deus severo Rude e que me odeia E que manda matar criancinhas e mulheres Deus, irmãos Nós precisamos entender que a mesma mensagem Do Antigo Testamento é a mensagem do Novo Testamento E eu provo isso para você Com o versículo 8 Olha a prova do versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, prenunciou o quê? O? O evangelho. Meus irmãos, a palavra de Deus está afirmando para você para mim nessa hora que há milhares de anos atrás, muito antes da vinda de Jesus, muito antes da vinda dos profetas, muito antes da vinda da lei, Deus havia dito a Abraão o quê? O evangelho. Deus havia dado uma prévia para ele daquilo que viria. Deus havia falado a Abraão, o texto nos diz claramente, a boa nova. E meus irmãos, essa é a prova de que tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, todos eles eram salvos pela fé. Uau! Você deveria ficar chocado nessa hora, porque quando eu estava estudando essa semana eu fiquei chocado. Porque apesar de eu conhecer essas informações, meus irmãos, isso mostra pra gente que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma invenção, não é um plano B, ah, não deu certo com os profetas, não deu certo com Israel, não, meus irmãos. Jesus Cristo sempre foi, sempre é, sempre será o caminho para Deus. O Evangelho, a boa notícia foi pregada a Abraão. E essa boa notícia para Abraão veio na forma de uma promessa futura. O texto de Gênesis 2, e 3 nos diz que em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A palavra ali é na semente de Abraão. Essa semente que vem sendo prometida desde Gênesis 3, 15. Você lembra? De que a, o filho de Eva esmagaria a cabeça do filho da serpente. essa semente queridos, não é qualquer semente. Essa semente é messiânica. Essa semente é salvadora e essa semente tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele reina hoje. E ele vive. E ele tem salvado pessoas há milhares de séculos. Há milhares de anos. E essa mensagem já alcançava Abraão. Era a mensagem que dizia, como o texto nos diz, que em Abraão, as famílias da terra seriam abençoadas. Todos os gentios poderiam ouvir essa mensagem e crer nessa mensagem. Meus irmãos, essa fé de Abraão é algo impressionante. Essa era a fé que Deus estava gerando nesse homem. E a vida dele foi caracterizada por essa fé. E o texto nos diz claramente, meus irmãos, que os filhos de Abraão são os filhos... Da fé. Se você é uma pessoa de fé hoje em Cristo Jesus, você é um filho de Abraão. Nesse exato momento. Nessa sala. Não importa se você não nasceu judeu. Não importa se você não usa o bonezinho ou as vestimentas. Ou qualquer outra coisa do tipo. Você é filho de Abraão. E você é incentivado a ter a mesma fé que ele teve. O que, que significa para nós hoje, na prática, termos a, a fé de Abraão? O que, que significa ser um filho de Abraão? Tem pelo menos três Pontinhos pequenininhos. Em primeiro lugar, querido, significa que ter a fé de Abraão significa crer de verdade na promessa do Evangelho. Note bem que o texto não está dizendo para gente que Abraão apenas deu um voto de confiança para Deus, um joinha, sabe? Deus, beleza. Joia, vai lá, Deus. Eu fico aqui olhando. Não. O texto nos diz que Abraão creu em Deus. De que de fato ele depositou a sua confiança, ele acreditou naquilo que Deus estava falando. Veja, meus irmãos, hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam que existe um Deus. Não é verdade? Muitas pessoas. Se você for na rua aí agora, você fala assim, Deus te abençoe, alguém vai falar assim, a nós todos. É o que as pessoas respondem. Né? Quando você entra no elevador, você conversa com alguém, Deus te abençoe, a nós todos, a nós todos. Né? Mas, meus irmãos... Dizer que você acredita que existe um Deus é muito diferente de dizer o que você acredita em Deus. Você concorda comigo? O Tim Keller coloca dessa seguinte maneira no livro, no livro dele, Gálatas, para você. Não se pode crer nas palavras de Deus sem acreditar que Ele existe. Mas é possível acreditar que Deus existe sem crer em suas palavras. É possível você ter a ideia de que existe um Deus criador Uma força, uma energia Alguma coisa do tipo que governa as nossas vidas Sem crer no Deus da palavra Sem crer no verdadeiro, único e exclusivo Deus Essa é a diferença entre uma fé genérica E uma fé salvadora Aquela fé que você compra na farmácia por qualquer coisa E aquela fé que só o próprio Deus pode dar meus irmãos, o livro de Tiago faz para a gente uma observação muito interessante. Quando Tiago, no capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte, Cres tu em Deus? Fazes muito bem. Até os demônios creem e tremem. Meus irmãos, isso é muito interessante. Dizer que até os demônios creem e tremem. Os demônios reconhecem a existência de um Deus. Eles sabem disso. Eles conviveram nessa realidade espiritual e convivem há muitos anos. Eles sabem que existe esse Deus Por outro lado, a verdadeira fé é aquela que crê em Deus Que reconhece que Ele é o nosso Senhor Que os eventos históricos da redenção são verdadeiros, reais e para nós Veja, você muitas vezes pode dizer que você crê em Deus Mas você não crê nesse negócio de encarnação de Cristo Que Cristo, que o Deus Todo-Poderoso se tornou um bebezinho na manjedoura e que ele veio a esse mundo e viveu entre nós? Que Maria era realmente uma virgem? Ah, sai pra lá, que história é essa? Vamos falar que a mulher engravidou no, naquele século e era uma virgem de 16 anos? Que ele viveu uma vida perfeita e sem pecados? Hum, sei não, eu peco a cada segundo, como é que um homem vai, vai viver sem pecados? Mas queridos, crer nessas coisas é essencial para uma fé salvadora. Sem isso, não existe evangelho. Sem exatamente esses elementos conflitantes e polêmicos, não há verdade. Você precisa crer nas palavras de Jesus. Você precisa crer nos milagres que Deus realizou por meio dele. Você precisa crer uh, que ele não apenas morreu, mas, meus irmãos, ele ressuscitou dos mortos. E que ele subiu aos céus. De onde ele virá para julgar vivos e mortos? Deixa eu te perguntar, você crê nisso hoje à noite? Você crê nisso, você consegue no seu coração agora afirmar essas verdades e falar, eu creio nessas coisas. Meu irmão, boa notícia para você, se você crê, você é um filho de Abraão. Se você crê nessas verdades, o Espírito de Deus confirma elas agora, porque o próprio Deus selou você com essas verdades. Nós precisamos crer em tudo isso que a Bíblia fala e somente em Jesus para a nossa salvação. Do contrário, meu irmão, minha irmã, a sua fé não passa de uma fé de um demônio. Como é que é a sua fé? A sua fé é de Abraão é a fé é de um demônio. Essa é a primeira coisa, nós precisamos entender que a fé de Abraão crê de verdade na promessa do Evangelho. Mas em segundo lugar, nós precisamos entender, irmãos, que crer como Abraão cria, significa crer na provisão divina e não no nosso desempenho significa crer absolutamente naquilo que Deus faz, e não na nossa capacidade de fazer as coisas darem certo, veja que a situação de Abraão, meus irmãos, é uma situação muito complicada, Abraão não era apenas um nômade, mas ele era uma pessoa de fato sem um lar, sem uma terra, ele também não tinha filhos, e se você lembra muito bem a história de Abraão, sua esposa Sarai, quando ele era ainda Abraão, era estéreo, uma mulher que não tinha a capacidade biológica de gerar filhos. E ao longo dos anos eles estavam avançando em idade e já não estavam no auge do seu vigor quando Deus apareceu a ele. Veja que as promessas de Deus a Abraão não vieram numa situação em que estava tudo muito bem, que a vida estava indo bem, né? o trabalho, o emprego, os meninos. Não, muito pelo contrário. A situação era contrária a Abraão. Era uma situação difícil e mesmo assim... Deus vira para aquele homem no meio do deserto e fala para ele que a descendência dele seria tão inumerável quanto as estrelas do céu. Você lembra dessa cena? Quando Deus vira para Abraão, Abraão dá uma olhadinha, olha aí, está vendo as estrelas? Pois é, essa é a quantidade de filhos que você vai ter. Se você estivesse na posição de Abraão, coloque-se na posição de Abraão por alguns segundos. Como é que você iria receber essa notícia? Se alguém hoje, vamos supor, hipoteticamente, que alguém pudesse te dar uma mensagem de Deus nesse nível, com revelações precisas a respeito de eventos inacreditáveis que aconteceriam na sua vida. Você acreditaria? Sinceramente. Talvez eu e você tivéssemos muita dificuldade de crer, dada a nossa situação presente. Mas a Bíblia nos diz que Abraão creu que Abraão abraçou, e ele sabia que a única forma daquilo acontecer, seria somente se Deus miraculosamente interferisse na história dele, e realizasse um feito poderoso, sem depender da capacidade humana, queridos, porque o corpo de Abraão não estava contribuindo, nem de Sara, e nem toda a situação, Deus precisava colocar o dedo na história. Isso fica muito claro naquela história que nós lemos hoje no texto de Gênesis 19, quando Deus pede a Abraão, uma vez que Isaac vem para o milagre, você lembra? Que Isaac nasceu, e Deus pede o que de Abraão? Que ele faça o que com Isaac? Que ele sacrifique o filho da promessa. Meus irmãos, tem coisas na Bíblia, tem histórias que a gente se acostuma, mas não dá para se acostumar. Simplesmente não tem como se você já se acostumou com essa história, você perdeu a dimensão da loucura que Deus estava propondo para aquele homem, sabe aquele filho que eu te dei? é, aquele filho da promessa que é um milagre, pois é mata ele o que, é que você faria com isso? mas esse homem de fé Abraão que creu nos milagres de Deus, continuava vivendo pela fé, e ele cria, como ele fala lá em Gênesis 19, que Deus teria poder, inclusive, se fosse o caso, para ressuscitar Isaac dos mortos, e é por isso que ele sobe ao monte, ele pega o cortelo, ele levanta, e o anjo brada do céu, não Abraão, não precisa, já deu para entender que você crê em Deus, já deu para sentir que a sua fé não é qualquer fé Abraão, de que você crê na provisão de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre ressurreição, nascimento virginal, sobre a vida de Jesus, de fato, para o homem natural, essas ideias são absurdas. Mas para aquele que vive pela fé, elas são verdades eternas. E nós cremos nelas, nós afirmamos elas, nós cantamos elas, nós colocamos na camisa, no adesivo do carro, nós compartilhamos o folheto, o livro com o um colega de trabalho, porque nós cremos nessas loucuras, porque elas são verdades. Nós cremos nessas coisas, porque são maravilhosas demais para nós guardarmos para nós mesmos. São verdades que nos acompanham, nós precisamos crer naquele invisível de Deus que ainda haverá de nos alcançar, já nos, tem, já nos tem alcançado, e tem nos alcançado há muito tempo, o Senhor Jesus Cristo, a semente prometida, lá atrás, já morreu, já ressuscitou, e Deus continua cumprindo as suas profecias, amém? Essa é a verdade, mas em terceiro lugar, queridos, não apenas nós devemos crer de verdade na promessa de Abraão, nós... Nós não apenas podemos ah, crer na provisão divina e não no nosso desempenho, mas nós precisamos crer de tal forma que a nossa fé gere em nós obediência. Veja que não é apenas ter fé, mas é viver pela fé. Olha o que o versículo 11 nos diz, quando Paulo cita Abacuque 2,4, o justo o quê? Viverá pela fé. A fé não é apenas aquilo que nos salva, pontualmente, mas é aquilo que passa a caracterizar todas as nossas vidas. Qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? A promessa, olha, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que foi que Abraão fez depois disso? Ele falou, beleza, vamos lá, Deus, vou ficar aqui paradinho, esperando Canaã vir até mim. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Abraão pegou as coisas dele, falou, vamos, é, vamos meninada, vamos embora. E a de Deus, a fé de Abraão em Deus o levou a usar as suas pernas e caminhar. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Quando ele diz, o Senhor Jesus Cristo voltará, ele morreu em nosso lugar, ele não fez tudo isso para que você fique parado no seu lugar. Não. Mas para que você agora viva pela fé. Que a obediência não seja o um meio pelo qual você é salvo, mas a obediência é o resultado da sua salvação. Você entende? Você entende? Isso? Obediência não é o caminho pelo qual você chega à salvação, não. Deus te deu isso de graça em Cristo Jesus. Obediência agora é o resultado de quem foi salvo pela graça em Jesus. E nós devemos viver assim. A vida de Abraão é aquele que saiu para uma cidade construída pelas mãos do grande construtor, sem saber para onde ele ia. E assim como Abraão, todos os seus filhos agora viveram nessa expectativa. Jacó o fez, o texto nos diz, também fala que uh, Isaac o fez, Isaac fez, Jacó fez, e depois José, e depois aquela manada de gente no Egito. E muitas vezes as situações foram contrárias, você lembra como essa situação ficou ameaçada o tempo inteiro pelo pecado dos servos, o pecado de Jacó, o pecado de Isaac, a falta de confiança, a escravidão no Egito todas essas coisas que parecem que estavam minando a promessa de Deus, mas Deus sempre levantava um mediador, Deus sempre libertava o seu povo, e Ele levanta Moisés depois de 400 anos de escravidão, liberta aquele povo todo, e o povo da fé vai vivendo de fé em fé, desde os tempos antigos, assim como nós vivemos pela fé hoje. Veja bem, meu irmão e minha irmã, o que significa viver pela fé, significa ouvir as palavras que você está ouvindo nessa hora, as palavras de Cristo, aquilo que nós falamos, e sair daqui hoje à noite para viver o Evangelho. Não passivamente, mas intencionalmente. Você tem aplicado na sua vida o que você está ouvindo todos os domingos? Eu vejo que tem muitas pessoas que gostam de anotar os sermões, na é verdade. Ou chega em casa, gosta de ouvir o sermão, a gravação da, que o pastor Emílio pregou em João. Deixa eu te perguntar: o que, é que você faz com, depois que você ouve? Você simplesmente fala: ah, que bom sermão, foi muito joia. Pastor Emílio, ó, gostei daquela ilustração que ele fez. Pastor Breno, quando ele meteu a peixeira em todo mundo na igreja, foi ótimo. Né? É isso que você faz? Ou você ouve essas palavras e, como o salmista diz, você guarda no seu coração, medita nelas para que elas virem vida. Através de você Você aprecia o Evangelho e vive o Evangelho? Você aplica as instruções éticas que Jesus dá Que os apóstolos dão? Você tem feito isso? Experimente, por exemplo, ir para casa hoje E ao término do culto, quando você for fazer a sua leitura bíblica antes de dormir E leia, por exemplo, Colossenses 3 Ou Efésios 4 algum desses textos que trazem aplicações éticas do Evangelho E meu desafio para você essa semana é o seguinte Leia o texto e fala Essa semana é isso que eu vou fazer essa semana eu vou viver o Evangelho. Essa semana eu vou aplicar a palavra de vida na minha vida. E vou viver pela fé. E vou caminhar de fé em fé. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso e necessário. E assim Paulo, queridos, conclui esse texto com os últimos cinco versículos, 10 a 14. Quando nós lemos as seguintes palavras. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Meus irmãos, ter a fé como a fé de Abraão é uma bênção mas é difícil. Eu não estou propondo nada aqui que seja fácil, como se você tivesse a capacidade de resolver os seus problemas da noite para o dia. Ah, ok, eu vou, eu vou lidar com todos os meus pecados de maneira fácil. Não, não é fácil. Ah, muitas vezes, a nossa, a nossa inclinação nesse mundo não é viver pela fé. É viver pelo que a gente vê, não é verdade? É nos guiar por vista e não pelo invisível. Nos guiarmos por aquilo que podemos tocar, sentir e abraçar. Muitas vezes nós confiamos em nós para nos salvar, e não em Deus. E essa, o que o texto está nos falando é que essa tentativa de viver pela nossa lei, e não pela fé em Cristo, ela gera maldição. Quando nós tentamos agradar a Deus e viver sem fé, mas com base apenas no nosso desempenho pessoal, nós muitas vezes incorremos em maldição. O texto nos diz nesse versículo 10, todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas do livro da lei para praticá-las. O que Paulo está falando para a gente é que essa mesma lei que nos revela a vontade de Deus, essa lei que é boa, perfeita e agradável, e nos revela a grandeza de Deus, é a lei também que nos condena. Porque a lei diz que é impossível para nós tentarmos fazer tudo o que a lei demanda de nós. E os judeus tinham esse problema, você concorda comigo? O que os judaizantes estavam fazendo com os gálatas? Impondo a lei. Falando, vocês vão ser aceitos por Deus se vocês o quê? Cumprirem toda a lei, como nós cumprimos. Não é verdade? Eles batiam no peito e falavam, nós somos muito bons. Nós cumprimos toda a lei, nós somos circuncidados, nós guardamos as festas, as dietas alimentares, nós fazemos de tudo e a lei é o nosso vigor. Mas a palavra de Deus já dizia lá em Deuteronômio, que é o que Paulo está citando aqui. Lá em Deuteronômio, que aquele que tenta fazer isso será amaldiçoado porque ninguém consegue fazer isso. Ao mesmo tempo, veja que, que grande loucura de Deus. Ao mesmo tempo que a lei é a exigência de Deus para que tenhamos um bom relacionamento com Ele, é aquilo também que nos condena. E o próprio Deus já havia anunciado isso em Deuteronômio 28. De que o povo não conseguiria cumprir a lei. E de que eles seriam amaldiçoados por conta disso. Deus iria pesar a mão em Israel. O que foi que aconteceu com Israel ao longo da história? Eles foram subjugados pelas nações vizinhas. Vocês lembram das maldições que aconteceram? Eles sentiram o afastamento da graça do Deus vivo. Anos depois, eles foram levados para o exílio babilônico. Vocês lembram disso? Quando Daniel e seus amigos são levados com todo o povo de Israel para o exílio babilônico. Porque Israel havia abandonado a Deus. Israel havia confiado na capacidade deles de cumprir a lei, e não em Deus, como Abraão havia feito há muitos anos atrás. Meus irmãos, os males da autossalvação são incríveis para nós. São terríveis. Em termos psicológicos, toda pessoa que tenta se salvar meramente por meio do seu desempenho próprio, ela incorre algum tipo de maldição. Vocês já perceberam isso no dia a dia da gente? Todos nós que temos essa, essa mania de achar que nós somos grandes pessoas capazes de fazer tudo, incorremos em ansiedade, insegurança. Porque a gente nunca pode estar tão certo de estar perfeito com relação à lei. Nós que temos esse problema do perfeccionismo, talvez possa ser o seu caso hoje à noite, essa autocobrança extremada de estar alguém sempre na altura da lei, perfeita, a lei que você mesmo imputa a si mesmo, acaba se desgastando, fica super sensível à crítica, pessoas que não conseguem aceitar nenhum tipo de opinião diferente da dela, fica intimidado e com inveja de quem o ofusca, fica nervoso, fica receoso, todas as pessoas que tentam ser aceitas nesse mundo pelo seu desempenho pessoal, são pessoas que não conseguem aceitar a si mesmas. Eu lembro que eu jogava basquete pela equipe do Mackenzie quando eu tinha 16, 17 anos de idade. E a nossa equipe era muito boa. E diga-se a passagem, irmãos, eu era bom jogador, viu? Eu conseguia jogar basquete, e jogava na seleção de Brasília, e eu amava aquilo. E eu lembro que o meu técnico era um técnico muito rígido. E ele ah, e, e o nosso time era bom, porque ele era um técnico que exigia bastante de nós. Ah, mas muitas vezes eu não conseguia lidar com a pressão daquilo que ele demandava de mim. E eu surtava. Eu lembro uma vez que eu gritei com ele no meio do jogo, e ele me chamou no canto após o jogo e falou comigo, Matheus, você gritou comigo porque você achou que eu estava levando para o lado pessoal. Mas não foi o motivo pelo qual eu te coloquei aquela forma de jogar. Não, o que eu queria de você era a perfeição. Eu queria que você se superasse. Mas eu sabia, meus irmãos, que eu não podia nem ser perfeito e nem me superar completamente. A lei de Deus nos mostra o que é a perfeição que Deus exige de nós. Mas eu e você, com nossas próprias forças, jamais conseguiremos alcançar isso e entraremos numa maldição. A maldição do próprio Deus sobre nós. E como é que Deus livra a gente desse problema, queridos? Como é que a gente consegue, de fato, viver pela fé? Quando nós somos pecadores, mesquinhos, afastados da graça de Deus, como é que Deus faz isso? E Paulo nos dá a grande estratégia divina. Olha o que acontece nesse texto. O texto nos diz, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo aqui novamente citando Deuteronômio 21, 23. Ele está falando de algo muito curioso que acontecia naqueles dias em termos de punição criminal. Como é que uma pessoa era punida no Antigo Testamento, por exemplo, quando ela agredia gratuitamente ou exercia violência no meio da nação? Ela era apedrejada. O apedrejamento era uma punição ah, para vários tipos de crime e transgressões que aconteciam no povo de Israel. E após ser apedrejada, há um rito que o Senhor estabeleceu. Aquela pessoa deveria ser pendurada numa árvore. O corpo morto daquela pessoa deveria ser pendurado numa árvore como símbolo da maldição do pecado dela. Ó, aquela figura, talvez uma figura, tanto quanto assustadora, se você for parar para pensar, né? você andando aí pelos campos de Israel, quando você olha aquele corpo pendurado numa árvore. E toda vez que você visse aquele corpo pendurado numa árvore, a mensagem que ficava clara é, a maldição do pecado desse homem colocou ele na árvore. Isso é uma imagem muito forte. Meus irmãos, o que a conexão teológica que Paulo está fazendo aqui, é que Jesus Cristo também foi pendurado numa árvore. Que Jesus Cristo ficou balançando com o seu corpo pendurado numa árvore. Mas espera aí, pastor, não era uma árvore, era uma cruz. Pois é. Como é que é feita uma cruz mesmo? Como é que o madeiro é feito? Como é que a madeira da cruz é feita? a partir de uma árvore, e nós vemos Cristo, meus irmãos, milhares de anos depois, cumprindo sobre si a maldição daqueles do passado, do presente e do futuro, ao ser pendurado numa árvore. O texto nos diz que Cristo se tornou maldição, uma linguagem muito forte, que a morte de Cristo é um momento sobrenatural na história, um momento em que o Deus limpo e inocente, se torna pecado por nós, como Paulo afirma em 2 Coríntios 5,21, quando ele diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, queridos, a morte de cruz é muito mais do que um símbolo para te impressionar, um símbolo de um Marte, de alguém que se despiu de toda a sua, da sua identidade e dignidade, não. A morte de cruz, e por, de uma vez por todas, fixe essa palavra na sua cabeça, é uma substituição. Cristo tomou sobre si a penalidade que nos era cabida. Ele morreu no nosso lugar, porque meu irmão, eu e você precisávamos estar neste exato momento pendurados numa árvore. Mas não, Deus pendurou o seu próprio filho em nosso lugar, e ele foi feito maldição por nós. Mas é mais do que isso, é mais do que simplesmente uma imputação do nosso pecado em Jesus, não. O texto nos diz, da palavra de Deus, que aquilo que estava em Cristo, também foi imputado a nós. Aquilo que era dEle repassou para a gente. Isso é o que nós chamamos de uma dupla imputação. A nossa maldição nele. A vida dEle em nós. Queridos, Deus neste exato momento olha a mim e a você como Ele olha o próprio Filho de Deus. Limpo. Puro. Justo. E mais, não é um pouquinho puro, um pouquinho limpo, não é... Perfeitamente puro Perfeitamente justo Perfeitamente santo Deus não te olha mais como pecador Porque o pecado foi crucificado na cruz do Calvário Deus te olha como santo Como herdeiro E se você crê em Cristo Jesus Meu irmão e minha irmã Seus débitos foram verdadeiramente quitados Verdadeiramente quitados Cristo Morreu, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, sabe esse Espírito Santo que está no nosso meio nesse exato momento? Foi trabalhoso para ele chegar aqui. Foi muito trabalho. Essa salvação que nós chamamos que a salvação pela graça, foi um alto preço para Deus. Foi uma história de sofrimento, de aflição. Em que o próprio Deus decide tomar a decisão de carregar sobre ele o meu e o seu pecado. Para que eu hoje e você hoje, gratuitamente, tivéssemos acesso eterno a Deus. Quão preciosa é a sua salvação, meu irmão? Quão preciosa é a sua salvação? Em primeiro lugar, ela mostra para a gente o amor desse Deus. Quão amoroso... É esse Deus, quão maravilhoso, que amor é esse, meus irmãos? Não existe parâmetro no mundo que possa nos dar a dimensão desse amor. O amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, de um marido por uma esposa, de um amigo por um amigo, nada pode alcançar essa dimensão, nada. Meus irmãos, essa salvação agora é o nosso progresso rumo à vida eterna. É a nossa salvação pontual, é a nossa salvação progressiva, é daqui para frente, é só isso que importa. Nada mais. Para sempre e de uma vez por todas, eu e você permaneceremos santos. Se você crê em Cristo Jesus hoje, meu irmão, essa é a sua realidade e se você não crê, essa pode ser a sua realidade porque o convite do evangelho meus irmãos, como o texto nos diz é para todos os gentios é para todos os gentios, o convite é aberto ninguém está pagando nada por isso porque o preço já foi pago o preço já foi pago e eu e você hoje podemos prosseguir como começamos pela fé em Cristo Jesus e pela fé todo santo dia é isso que nos sustenta meu irmão é isso que nos sustenta, minha irmã. Há um belíssimo hino sacro, composto no século passado, e, e que ele, ele mexe comigo, cuja poesia é simplesmente de arrepiar. Tamanha a sensibilidade do seu compositor original. E ele diz assim, Pai Abraão tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles. Você também. E a gente faz o quê? Louvemos ao Senhor. Meus irmãos, que verdade maravilhosa. Nós louvamos ao Senhor porque nós somos filhos do pai Abraão. Juntos. Com a mão, com o pé, com a cabeça e com a voz. Porque nós somos todos do pai Abraão. Nós somos todos do nosso pai celestial. Todos nós. Se você crer nisso, essa musiquinha bobinha vai ser o resto da sua vida inteira. Essa musiquinha fala de algo tremendo, meus irmãos. De que nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Se você ainda não é filho de Abraão, se você não é filho de Deus, ouça a voz de Deus falando por meio da palavra hoje. Abaixe a guarda, permita que o próprio Deus da palavra fale a nós. E a minha oração é que Ele faça isso. Que Ele fale aos nossos corações e que Ele quebre os grilhões que nos amarram, para que possamos experimentar a bênção de Abraão. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Porque nós estamos nessa sala hoje à noite, pelo único e exclusivo motivo de que o Senhor foi pendurado no madeiro por nós. E por causa disso, Senhor, nós podemos viver pela fé. Porque aquilo que precisava ser feito, já foi feito. Obrigado, Senhor. Aquilo que precisava ser feito, já foi feito. O Senhor morreu por nós. Senhor, eu te peço por mim e pelos meus irmãos nessa noite, que essa mensagem aqueça os nossos corações. Que nos reanime na nossa caminhada. Que nos lembre e nos faça voltar ao primeiro amor, Senhor que não percamos de vista a dimensão da sua obra, que as coisas desse mundo sejam inutilizadas, incapacitadas, de nos distrair do caminho de peregrinação à terra celestial, a Canaã que o Senhor separou para nós, ó oh, Pai, obrigado Senhor, porque já estamos com o um pé lá em Cristo Jesus, já somos selados com teu Santo Espírito, e herdeiros neste exato momento da bênção de Abraão, a bênção do Evangelho que foi prometido a ele, Obrigado porque esse evangelho nos alcançou mais de dois mil anos depois. E aqui estamos com o Filho teus, aos teus pés. Abençoa-nos, ó Pai, e nos encoraja no santo nome de Jesus. Amém. Amém.